0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, Benoît Peters explore l'histoire de la bande dessinée à partir des collections de la BnF. Seconde partie de Zigépus au roman graphique. Vaste programme pour ce soir que d'essayer de couvrir l'histoire de la bande dessinée de Zigépus d'Alain Saint-Ogan au roman graphique tout à fait contemporain. Mais je le ferai sous un angle précis, gardant ce thème de la bande dessinée entre la presse et le livre. Il n'y aura donc aucune exhaustivité dans mon propos. Il y a bien des auteurs que vous aimez, que vous avez lus, que vous aimeriez lire, et dont je ne parlerai pas ce soir, même s'ils le mériteraient amplement. Et je vais, peut-être le sous-titre le laisse-t-il comprendre, je vais me concentrer essentiellement sur le monde francophone, même si, de temps à autre, une incursion dans le monde américain, voire minimalement dans le monde japonais, sera nécessaire. Mais donc, évidemment, l'immense production anglo-saxonne ne sera qu'effleurée. Ce serait un sujet beaucoup trop vaste. Et pourtant, c'est aux États-Unis que je commence, avec William Randolph Hearst, qui avec Joseph Pulitzer, nous l'avions vu, était un peu à l'origine des débuts américains de la bande dessinée et qui continuera à y être très attaché, persuadé que c'est excellent pour le public de ses journaux et que ça correspond très bien aussi aux techniques de reproduction. Et il va avoir une idée de génie en fondant le King Feature Syndicate, qui sera bientôt imité par beaucoup d'autres syndicates qui n'ont rien à voir avec des syndicats euh, et qui sont simplement une manière de mutualiser des bandes dessinées, de mutualiser essentiellement des strips de bandes dessinées qui commencent à apparaître en noir et blanc dans un journal avant d'être revendus à d'autres journaux un peu partout à travers les états unis puis à travers le monde. Euh, C'est donc euh, un, un système qui assurera la diffusion mondiale euh, de euh, bandes dessinées américaines. Et essentiellement à travers le noir et blanc et donc ces petites bandes de trois ou quatre images souvent à chute mais parfois aussi feuilletonnantes que l'on va retrouver dans tous les styles puisque même Crazy Cat de Harry Man dont nous connaissons souvent les grandes pages les pages du dimanche, les Sunday Pages en couleur mais Crazy Cat comme bien d'autres séries existait d'abord sous forme de strip cette tradition durera pratiquement tout au long du XXe siècle nous en voyons ici quelques exemples, dont le magnifique Bringing Up Father de MacManus, euh, qui s inspirera énormément Hergé et bien d'autres avec son, son élégance. En France, il sera connu comme la famille Lico. Vous voyez ici l'élégance, le dépouillement, un dessin conçu véritablement pour la reproduction dans la presse, pour que, quoi qu'il arrive, d'un journal à l'autre, sur des papiers pas toujours adéquat, il reste quelque chose de la bande dessinée. Et Bringing Up Father, donc série familiale, il y a beaucoup de séries familiales à cette époque aux états unis disons dans les années, fin des années 10, les années 20, euh, cette série a les honneurs de petits albums carrés, euh, mais très peu de séries américaines Auront une existence sous forme de livres, la plupart se contentent d'une existence furtive dans la presse. Ici, la magnifique série Gasoline Alley, également connue comme Walt and Skizix", et qui est l'histoire d'un homme qui se trouve un peu par hasard adopter un enfant que l'on verra grandir. D'épisode en épisode, de semaine en semaine, c'est une série admirable qui avait aussi des euh, pages du dimanche tout à fait somptueuses et qui vient seulement d'être publiée en français sous le titre Walton's Kizix par les éditions Ça et Là, et qui nous dit le destin étrange parfois de cette bande dessinée entre la presse et le livre, puisqu'il a fallu attendre les dernières années pour qu'aux États-Unis, ces strips et ces pages du dimanche soient enfin recueillies en livre, et qu'une dimension particulièrement forte de la série, qui est sa manière de jouer du temps de parution, pour faire vieillir ces personnages, les faire grandir, puisque euh, le, le, le petit enfant euh, finit par devenir adolescent, puis père de famille, une nouvelle génération s'établit, et bien toute cette dimension n'existe que depuis peu, euh, dans une version livresque, c'était la mémoire des lecteurs, la mémoire des générations de lecteurs qui y jouaient. Parmi les auteurs de cette époque et les nombreuses séries familiales dont on peut noter qu'elles sont destinées davantage à tout le monde, mais surtout aux adultes qu'à un public enfantin. Il n'y a pas de spécialisation dans la presse américaine de cette époque. Parmi ces nombreuses séries, il y a celle de Martin Branner, Winnie Winkle, qui est très intéressante pour nous parce qu'elle va après quelques déformations, rejoindre l'Europe et inspirer différentes séries. Euh, ces petits strips mettent en scène une jeune femme élégante, autonome, qui cherche à se faire une place dans le monde du travail. Et euh, Winnie... Euh, que nous voyons ici dans une page du dimanche, donc les strips de la semaine sont en noir et blanc, tout petit, les pages du dimanche sont somptueuses et en couleur, euh, Winnie a un petit frère, et c'est assez étrangement les pages mettant en scène ce petit frère qui vont être traduites et devenir très influentes en France, c'est Bico. Alors Bico, président de club, éclipse sa, sa sœur euh, dans la version française, donc on a une production qui est manifestement plus orientée vers les enfants, même si la grande sœur et ses robes extravagantes euh, apparaissent régulièrement, et surtout euh, Bicot va connaître euh, chez Hachette assez rapidement des albums. On est là euh, au milieu des années 20, et c'est un moment très important parce que c'est le moment où la bande dessinée à phylactère ou la bande dessinée à bulles trouve en France une place conséquente. Nous avions vu la semaine dernière que le phylactère ne faisait pas la bande dessinée et que l'absence de phylactère n'empêchait pas d'être dans la bande dessinée. Nous avions vu aussi que le phylactère traversait la bande dessinée française du XIXe siècle, apparaissant ça et là, puis qu'il était apparu dans certaines bandes dessinées du début du siècle. Il n'empêche que le procédé ne s'était pas installé et que c'était le texte sous l'image qui prévalait. Avec Bicot, on a donc, dans un support grand public, deux presse et de livres, on a une existence de bandes dessinées à bulle, on pourrait dire de bandes dessinées dans leur forme moderne, sans insister trop sur ce terme moderne, sans y voir l'expression d'un progrès. Il se trouve toutefois que l'immense succès remporté par Bico, l'intérêt que les lecteurs lui portent, va inciter un patron de presse a chargé un dessinateur tout terrain, caricaturiste, euh, peintre, etc., Alain saint ogan va le charger de créer une bande dessinée à la bico Et donc quand nous parlons de Zigépus comme de la première bande dessinée francophone à ballon, etc., nous ne devons pas oublier la dette évidente manifeste jusque dans l'usage de la bichromie la dette évidente d'Alain saint ogan et de Zigepus par rapport à Bicot. Euh, eux aussi seront à la fois des personnages de presse dans le Dimanche illustré et des personnages d'albums également publiés par Hachette ce qui va rendre les personnages extraordinairement populaires par-delà le talent feuilletonnant de saint son humour graphique, ce qui va les rendre extraordinairement populaires, ce n'est ni Zig, ni Pus, mais bien le pingouin Alfred, euh, Alfred que l'on va retrouver dans de nombreuses aventures de et Puce euh, qui jouera un rôle tout à fait essentiel, qui est presque le moteur hein, si on n'est pas du tout dans la situation de, de Milou par rapport à Tintin, c'est vraiment presque Zygépus qui court derrière Alfred et Alfred devient extraordinairement populaire, les stars de l'époque l'adoptent c'est vraiment une mascotte, c'est un personnage dont la notoriété euh, est telle que nous n'en avons plus véritablement idée maintenant, mais cette notoriété a duré assez longtemps pour que les prix d'Angoulême, lorsque le festival d'Angoulême s'est créé, s'appellent, quelques années durant, les Alfreds de la bande dessinée, les prix Alfred. Une autre chose très importante chez Satogan, euh, outre son talent propre, même s'il n'était pas concentré sur la bande dessinée. Il ne se vit pas comme un auteur de bande dessinée au sens où d'autres le feront. C'est une activité parmi d'autres. Il a repris le système de Martin Branner dont il avait été l'assistant. Il l'a transformé, perfectionné. Il se l'est approprié, mais il continue à produire énormément d'autres choses. Et à un moment, la série Zygépus s'interrompra. Mais il y a un élément important, c'est qu'un jour euh, de 1930, euh, un certain Georges Romy, euh, qui débute en Belgique, vient le voir, demande un rendez-vous à Alain saint ogan qui lui offre un de ses originaux au titre pour le moins prémonitoire, assez incroyable, « Gloire et richesse ». Voilà ce qui était promis au jeune Hergé, qui pourtant n'avait pas débuté de manière somptueuse. Vous le savez, peut-être, donc Georges Romy est né à Bruxelles, dans un milieu modeste, en 1907, et c'est dans des petites revues scouts pendant l'adolescence et comme jeune homme qu'il va faire ses débuts dans une forme qui est encore assez rudimentaire, même si, on peut noter sur cette image où on voit Georges Romy au centre, parmi les scouts routiers, euh, on, on, on voit la couverture du Boy Scout belge dont il a tout dessiné. L'image, mais aussi le titre, le lettrage, avec une conception très synthétique du texte et de l'image qui sera au cœur de son travail d'auteur. Hergé démarre assez sagement par une bande dessinée à la Christophe, Totor C.P. de Hanneton", dont nous pouvons noter essentiellement L'influence, outre de Christophe, du cinéma muet. United Rovers présente un grand film comique. Et c'est le cinéma muet qui a nourri euh, les débuts d'Hergé. Il a vu, entrevu, quelques bandes dessinées américaines, ce qui explique les signes euh, de mouvement ou le point d'interrogation qui arrive dans cette image perturbant un peu le système narratif à la Christophe. Un personnage essentiel dans le destin d'Hergé, celui de la bande dessinée, et celui de la bande dessinée en Belgique qui va connaître le succès que l'on sait, c'est le très controversé abbé Norbert Wallet. Euh, L'abbé Wallet dirige un quotidien belge très catholique et très marqué à droite. C'est un admirateur de Mussolini dont il gardera la photo dédicacée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était un signe de constance dans les idées, euh, et euh, l'abbé Wallet qui dirige ce journal, est tiraillé entre son conservatisme politique et... Une certaine modernité. Et quand il rencontre le jeune Georges Romy, qu'il voit ses illustrations scout le, le jeune homme est employé au service des abonnements du journal, rapidement l'en sort lui confie des responsabilités plus importantes comme illustrateur tout terrain du journal, et puis a l'idée, assez originale pour l'époque, de créer un supplément pour les enfants. Ce supplément, le petit Vingtième, pendant la première année, ne s'illustre pas particulièrement, jusqu'à ce que toujours... Sur suggestion de l'abbé, Hergé reprenne un des petits personnages qu'il a esquissé, transforme son nom de Totor à Tintin et l'envoie en expédition militante et propagandiste au pays des soviets. Nous pouvons remarquer toutefois en regardant cette double page au style encore très simple que le militantisme politique est loin de tout occuper et qu'il s'agit avant tout d'une dynamisation du récit. Euh, qu'on a abandonné le système des légendes, qu'on est véritablement dans l'idée d'un récit porté par l'action et par les paroles des personnages Tintin et son faire-valoir Milou. Lorsque, après un an de feuilletons hebdomadaire à raison de deux pages à chaque fois, lorsqu'après un an l'aventure se termine, euh, Hergé... La secrétaire de l'abbé Ouellet, qui s'appelle Germaine, euh, et l'abbé lui-même discutent de la manière, euh, peut-être, de, de faire mieux vivre le petit supplément et de se servir de cela pour promouvoir le journal XXe siècle et ses idées catholiques. Et on a l'idée d'organiser un retour de Tintin du pays des soviets, ce qui va être un événement fondamental, qu'Hergé dessine avant même qu'il ait lieu, dessinant un accueil triomphal à la gare du Nord, à Bruxelles. Les scouts ont été mobilisés, mais les lecteurs apparemment se sont mobilisés spontanément et comme vous le voyez sur la photo, il y a autant d'enfants de, euh, de, euh, présents qu'il y en avait sur le dessin d'Hergé. Et donc, voici le premier Tintin, la première incarnation de Tintin, accueillie triomphalement par les enfants. Euh, on l'a costumé vaguement à la Russe. On l'a mis dans un train à Liège pour le faire arriver à la gare du Nord. Euh, il a une valise avec quelques inscriptions en cyrillique et le seul détail qui gêne les enfants, qui les heurte quelque peu, c'est que Milou soit tenu en laisse. Ceci mis à part, les visionnaires que, que sont voilés euh, et Hergé, chacun à leur façon, ont l'idée de reprendre l'aventure en album, on annonce immédiatement l'album et là, c'est quelque chose de très surprenant puisque c'est un moment où, pour un quotidien, euh, éditer euh, un album, le mettre en vente, en plus faire un tirage ambitieux de 10 000 exemplaires pour la seule Belgique francophone, euh, ce, ce tirage s'écoulera et non seulement il s'écoule, mais il existe déjà comme un début de la collection puisqu'il y a un tirage de tête de 500 exemplaires. Euh, numéroté et signé par Tintin et Milou, Hergé ayant signé pour Tintin et sa future fiancée Germaine s'étant essayée, me racontait-elle, à une petite signature de chien. Je vous laisse vous entraîner chez vous aux petites signatures de chien, vous aurez peu de chances de tomber sur un des 500 exemplaires numérotés, il doit en rester peu. Je ne crois pas que M. Schiller lui-même, grand bibliophile, possède euh, ce Tintin au pays des soviets. En tout cas, cela décide Hergé à continuer, cela le fait progresser graphiquement. Il est, en Belgique, le seul, le seul auteur de euh, bande dessinée. la bande dessinée à lui seul, attirant donc le jour de parution, le jeudi, beaucoup de lecteurs qui ne suivent pas, habituellement, le journal le XXe siècle. Et donc, s'installe là, en Belgique, comme en France peut-être avec Zygépus, mais encore plus clairement, l'idée que la bande dessinée est non seulement une affaire, surtout de presse, mais une affaire d'enfants. Nous avons quitté ce terrain consensuel et familial de la bande dessinée américaine. En Europe, pour longtemps, la bande dessinée est avant tout une affaire enfantine. On joue d'ailleurs avec ce public... Et le support de presse est fondamental. La couverture du petit 20e doit piquer la curiosité des lecteurs. On propose d'ailleurs très souvent dans le petit 20e un jeu aux lecteurs, les invitant à deviner ce qui pourrait se passer. Bien évidemment, si un lecteur devine, c'est une manière pour Hergé de partir sur une autre, sur une autre piste. Cette rubrique s'appelle « Le mystère Tintin » et véritablement, la série existe d'abord comme un feuilleton dans la presse, avec une préméditation extrêmement faible d'Hergé, comme de beaucoup d'auteurs de l'époque, saint ogan aussi, préméditation extrêmement faible d'Hergé quant à l'allure générale du scénario. En 1934, toutefois, la maison Casterman a tourné, suggère à Hergé de reprendre la fabrication de ces albums qui jusque-là n'étaient édités que par les éditions du Petit XXe et c'est le développement d'une aventure très importante puisque les suggestions de cet éditeur spécialisé dans le livre religieux et le livre jeunesse, particulièrement les livres de prix, les suggestions de cet éditeur conduiront peu à peu à la forme moderne de l'album de bande dessinée que nous connaissons. Je ne vais pas m'attarder trop sur Hergé, en tout cas à ce stade, mais on ne peut que noter les progrès très rapides du jeune homme et sa manière de s'émanciper des clichés qui étaient au cœur de Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et même Tintin en Amérique et les cigares du pharaon. En 1934, lors de la préparation du Lotus Bleu qui doit emmener Tintin en Chine, il rencontre un jeune étudiant chinois, Chang Zhen, qui va l'initier au dessin chinois, à la réalité chinoise, ce qui va lui faire prendre conscience d'une forme de responsabilité, faire du Lotus Bleu un album engagé dans un sens tout autre que l'engagement de Tintin au pays des soviets, puisque la RG IRA à rebours s'écartera de la ligne de son journal jusqu'à essuyer quelques protestations. Et c'est un tournant, c'est un tournant esthétique, narratif et surtout éthique que vit Hergé à ce moment-là et qui donnera à ses albums une couleur de plus en plus documentaire. Tintin, depuis le début, a été repris en France dans Cœur Vaillant, mais il n'est pas la vedette de Cœur Vaillant. Cœur vaillant est un journal largement aussi catholique le 20 XXe siècle, mais avec finalement un souci familial ou familialiste plus puissant qui fait que euh, l'abbé Courtois, qui le dirige, demandera à Hergé de créer une autre série, commandera une autre série. Euh, Josette et Jocot, on pourrait dire un, un peu l'équivalent de Zig et Puce et Alfred, euh, « Deux enfants et un petit singe ». Et c'est cette série-là qui a toujours les honneurs de la couverture euh, dans euh, « Cœur vaillant », alors que Tintin est confiné à l'intérieur du journal, comme si le rapport euh, d'importance des deux séries s'était inversé. En France, euh, Hergé ne bénéficie pas du tout de la même position dominante qu'en Belgique. « Cœur vaillant » est un journal relativement minoritaire, et il va bientôt être confronté à l'arrivée de bandes dessinées traduites, dont Mickey. Mickey arrive d'abord sous forme d'album. Euh, évidemment complétant les dessins animés. Ce qui est très amusant, euh, c'est de voir que ces albums obéissent dans un premier temps à la logique du récit illustré. On est vraiment dans le livre d'enfant, dans la légende, dans une forme assez ancienne qui n'était pas celle de Disney, mais qui semblait plus recevable pour le public français, euh, toujours plus attaché euh, que le public américain ou le public belge, à une forme assez littéraire. Quand Tintin, d'ailleurs, avait commencé à paraître dans Cœur vaillant, euh, les responsables du journal y avaient ajouté des légendes, persuadés que le système de la bande dessinée à ballon ou à bulle n'était pas compréhensible. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'ajout de ballon dans une bande dessinée à bulle créait un système confus et à peu près illisible, euh, et donc... On sent très bien qu'il reste, dans une grande partie de la presse française, une résistance par rapport à la forme bande dessinée. On parle ici d'albums illustrés, donc c'est une publicité achète euh, du milieu des années 30. On parle d'albums illustrés pour les enfants. Euh, bien sûr, la, for la, la formule bande dessinée n'existe pas euh, à l'époque, mais on voit très bien que, euh, on essaie d'intégrer même des bandes dessinées américaines à un module plus traditionnel. Il va toutefois y avoir un homme euh, qui jouera un rôle décisif dans la transformation du paysage de la bande dessinée en, en France. C'est Paul Winkler, un homme d'affaires brillant qui est le premier au monde à euh, créer un journal entièrement dédié aux personnages de Disney. Le journal de Mickey, qui apparaît en France en 1912, 34, le journal de Mickey n'est pas l'adaptation d'un journal américain. C'est véritablement une initiative française qui va connaître évidemment un succès considérable, qui bouleverse la, la, la presse enfantine française et qui va, à côté des personnages de Disney, accueillir bien d'autres séries et surtout créer la vogue, créer le goût de bandes dessinées à l'américaine. Nous verrons plus tard, enfin je n'aurai pas vraiment le temps de l'évoquer, mais dans les années 60 se développeront les premières associations de bédéfiles. Euh, le CELEG notamment, qui célébrera les littératures graphiques et qui évoquera un âge d'or de la bande dessinée, et cet âge d'or c'est celui de la fin des années 30, de ces journaux qui ont fait arriver Popeye, Mandrake, Tarzan, et bien d'autres dans la presse française. En effet, le succès de Mickey très vite, crée des émules, et donc, les, les cinq, euh, la deuxième moitié des années 30 voit abonder les adaptations plus ou moins réussies, plus ou moins volontaristes euh, de grands classiques de la BD américaine, Flash Gordon devenant Guide d'Eclair, Popeye restant Popeye, Mandrake restant Mandrake. Euh, on voit aussi euh, Prince, Prince Vaillant euh, et euh, bien d'autres qui donc se popularisent extrêmement vite, dans des supports qui ne sont plus des supports généralistes, comme aux États-Unis, mais bien des supports orientés d'abord vers le public enfantin. Hourra, junior, vous le voyez, euh, avec euh, des phénomènes qui seraient intéressants à observer, d'altération plus ou moins grand de l'original, pour faire rentrer cela dans un, dans un moule, mais malgré tout, une façon de renouveler la manière de raconter, de séduire un public enfantin avec quelque chose qui n'est pas forcément édifiant, moralisant, et surtout qui ne porte pas le poids d'un texte explicatif, ce qui générera de l'émulation en France avec cette première bande dessinée de science-fiction, Futuropolis, Futuropolis, qui donnera beaucoup plus tard son nom à une maison d'édition indépendante, mais dont vous remarquez ici une forme d'audace, de, de modernité dans l'usage de la page, une liberté qui est bien loin des anciens modèles francophones. Mais aux États-Unis, c'est déjà autre chose qui est en train de se faire et je suis obligé de l'évoquer même si mon histoire est surtout celle de la bande dessinée francophone dans la mesure où ces personnages que j'évoque vont rejoindre bientôt les mythologies francophones vont avoir une influence à travers le monde entier et l'Europe entière donc 1938 c'est l'année de création de Superman qui apparaît d'abord dans Action Comics et qui se verra bientôt dédié son petit fascicule je ne vais pas vous faire une histoire des comic books, j'évoque juste ici au passage euh, euh, détective comics. Il est très intéressant de s'attarder un instant sur cette formule, sur cette expression de comic books. En effet, nous qui nous occupons de la bande dessinée entre la presse et le livre, nous pourrions penser qu'on est là du côté du livre. Or, il n'y a pas de book, il n'y a pas de livre, il y a des petits fascicules de 32 pages, extrêmement bon marché, difficiles à conserver. C'est pourquoi d'ailleurs ils font la joie des collectionneurs à des prix euh, extrêmement élevés. Ce n'est pas un support de, de conservation, on est dans un produit intermédiaire entre la presse telle que nous la connaissons en France, avec sa page hebdomadaire ou sa double page hebdomadaire consacrée à tel ou tel héros, et le livre tel qu'il existe aussi à la même époque et qui, lui, est généralement cartonné, offert à l'occasion des fêtes à un prix relativement élevé. Le comic book est une forme très populaire qui va longtemps permettre aux super-héros d'avoir des carrières extraordinaires, mais en marge du monde de la librairie. 1938, c'est l'année où le petit 20e fête ses dix ans, dix ans de solitude glorieuse pour Hergé, qui a pu développer son œuvre en toute tranquillité et acquérir une stature en Belgique, en Suisse, un peu en France, au Portugal, acquérir une stature unique et c'est le moment où probablement grâce à l'importance du succès d'Hergé, grâce à la place qu'il a prise, au, à l'enthousiasme que ces récits suscitent chez les lecteurs, c'est le moment où un éditeur de Marcinelle, près de Charleroi, éditeur de presse, lance lui aussi un journal, le journal de Spirou, avec une configuration très différente de celle de, euh, du petit vingtième, puisque très rapidement Hergé est devenu le propriétaire de Tintin et le gère et pourra le faire vivre hors du petit vingtième quand il le faudra, alors que euh, les créateurs du journal de Spirou euh, sont les propriétaires et les seuls propriétaires du personnage bascotte du journal, qui passera de dessinateur en dessinateur avec des débuts euh, que nous connaissons sous la signature de Robvel Nous assistons à la création, à la naissance de Spirou dans le, le premier numéro de l'hebdomadaire et il connaîtra bien des tribulations rencontrant peu à peu Fantasio et bien d'autres et vivant ce destin extraordinaire jusqu'à aujourd'hui et aux reprises brillantes par Émile Bravo après tant d'autres aventures. Du côté d'Hergé et du côté de la situation de l'Europe, ça sent un peu le roussi. Les rumeurs de guerre étaient fortes depuis longtemps. Vous remarquez que pour l'an 40, Hergé souhaite, espère, la paix, une paix un peu consensuelle, rassemblant... Euh, Différentes forces. Il est neutraliste au moment où la Belgique est envahie par les troupes nazies. Le journal Le Petit XXe disparaît. Hergé, après quelques mois en, en France, revient. Et nous avons cet effet de continuité absolument hallucinant entre Le Petit XXe, le journal d'avant-guerre, et Le Soir Jeunesse, supplément d'un grand quotidien devenu collaborationniste, puisque c'est ce qu'on appelle en Belgique le soir volé, le soir sous contrôle allemand, qui glisse un petit supplément exactement de même taille que le petit vingtième, espérant capter énormément de lecteurs, mais gagnant surtout à Hergé qui a accepté de rejoindre ce journal, lui gagnant un nouveau public qui ne sera pas pour rien dans le décollage de euh, Tintin. Cette formule Tintin et Milou sont revenus euh, peut évidemment être lue dans plusieurs sens, bien sûr c'est Hergé qui est revenu, qui est rentré en Belgique, mais ce revenu veut comme effacer la césure historique, nous donner l'impression que ce sont les mêmes personnages dans le même journal et qu'on est là dans un environnement rassurant, loin de toute propagande fétide. Hergé euh, s'éloigne de l'actualité, il était très engagé, le lotus bleu, le sceptre d'Otokar aussi, et il va se concentrer sur son propre univers pendant les années de guerre, faisant notamment apparaître le capitaine Haddock et bientôt, tour de sol, le château de Moulinsart, Nestor et d'autres. Mais, euh, évidemment... Tintin, dans ce journal, d'abord dans le petit supplément, puis sous forme de simple strip, dans un journal en proie, malgré les appuis politiques, à la pénurie de papier, euh, Tintin cohabite, coexiste avec euh, un rédactionnel assez immonde, euh, tandis que Spirou ruse avec la censure apparaît, disparaît, change de nom, devient l'espiègle au grand cœur au moment où Spirou est censuré, crée un almanach beaucoup plus épais arrive à faire vivre un certain nombre de ces personnages clés dont seulement Spirou mais vous les reconnaissez peut-être Tif et tondu qui sont déjà là euh, à cette époque et donc euh, euh, Spirou, qui est dirigé par un tandem assez curieux entre Paul Dupuis, très catholique et très traditionaliste, et le rédacteur en chef Jean Doisy, qui est communiste et résistant. Spirou arrive à traverser la guerre sans trop se compromettre, mais avec une parution très irrégulière. D'autres journaux sont davantage liés au monde collaborationniste, mais ce ne sont que des journaux pour la jeunesse est donc un peu moins marqué politiquement et Bravo, qui publiait euh, les aventures du Flash Gordon d'Alex Raymond, ne reçoit plus les pages américaines, n'est d'ailleurs plus autorisé à publier la moindre bande dessinée euh, américaine et un chanteur d'opéra sans travail, euh, Edgar Pierre Jacobs, reprend et imite le dessin d'Alex Raymond assez habilement pendant quelques semaines, clôt l'histoire Weike-Varan et puis invente pendant l'occupation sa première bande dessinée personnelle, le rayon U, dans un format carré assez inhabituel avec un usage de la couleur tout à fait remarquable, un usage de la page, très libre, beaucoup plus affranchi des canons du réalisme que le travail d'Hergé ou celui de, de Robvel. Euh, euh, et il va donc faire la connaissance d'Hergé pendant l'occupation et rejoindre après un certain temps Hergé pour l'aider dans la mise en couleur. En effet, et c'est un événement important. Les éditions Casterman, en proie à des difficultés d'approvisionnement de papier tout à fait considérables, ont demandé à Hergé de réduire la pagination de ses albums, qui étaient libres avant guerre, mais on était en noir et blanc. Et là, pour utiliser une machine offset acquise récemment par l'imprimerie, édition et imprimerie sont très liées chez Dupuis comme chez Casterman, lui demande de réduire ses albums à 64 pages, dont 62 utiles, 64 pages, c'est-à-dire quatre cahiers de 16 pages. Hergé résiste à l'arrivée de la couleur, ce sont des dialogues réguliers, des réunions nombreuses entre les responsables de la maison, Charles Hélène, Louis Casterman et Hergé, qui aboutissent à cet objet qui sera, nous le verrons, le standard euh, de l'album de bande dessinée européen pendant de longues années. Il était intéressant de voir que même la technique de euh, coloriage, cette technique qu'on aujourd'hui presque révolue, qu'on appelle le bleu de coloriage, qui consiste à faire un tirage en bleu-gris au format de parution sur lequel on superpose un film avec le trait noir, euh, cette technique inventée à ce moment-là euh, va être reprise dans les journaux Tintin et Spirou après-guerre, comme la technique de référence, comme la plus utilisée, la plus utilisable. En France, en France, la bande dessinée euh, qui avait été très patriote pendant la Première Guerre mondiale est globalement très pétiniste, euh, ou parfois pire, pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour paraître, elle a besoin d'autorisation, mais elle en remet euh, quelquefois euh, dans le collaborationnisme dans la propagande. Ça sera le cas de la revue Le Téméraire, revue importante, diffusion importante, que Pascal Horry avait décrite autrefois dans un livre célèbre comme Le Petit Nazi illustré. Et voici qu'un exemple de bande dessinée purement euh, et violemment, viscéralement antisémite et haineuse, d'autres bandes dessinées s'en prennent aux résistants, qualifiés de terroristes, etc. Tout ce que vous pouvez euh, imaginer, c'est une, une presse abondante, euh, qui sera très peu épurée après la guerre, parce que... Que, moins épuré d'ailleurs en, en France qu'en Belgique parce qu'on considère que cette presse pour la jeunesse est somme toute relativement négligeable et que les illustrateurs n'ont pas véritablement d'idées ce qui permettra à bon nombre d'entre eux de passer à la libération euh, du téméraire à vaillant euh, hebdomadaire du Parti communiste mais heureusement certains sauvent l'honneur dont le très célèbre Calvaux avec ce chef dœuvre bien connu quoi qu'il ait un usage Particulier, nous allons le voir de la bande dessinée « La bête est morte », un livre dont nous pourrions dire qu'il anticipe les principes du chef-d'œuvre du roman graphique « Maus » de Hart Spiegelman, puisque déjà c'est un traitement animalier de la Seconde Guerre mondiale et de ses horreurs. C'est un, un album qui est commencé pendant la guerre et dont le deuxième tome paraît juste après euh, la fin de euh, la guerre, et donc euh, un récit euh, sur euh, le conflit mondial, réalisé quasiment en direct, à partir de grandes images, et vous le voyez, ces grandes images, ce système narratif qui hésite entre plusieurs formes, une forme presque à l'arabier, et une forme où l'illustration explose et déborde, mais continue à s'appuyer sur un texte qui n'y entre pas tout à fait. Il y a, et c'est un phénomène qui mérite d'être analysé, d'être compris, il y aura jusque jusqu'à la fin des années 60, une sorte de tradition littéraire et bavarde dans la bande dessinée française qui la conduira à s'appuyer très souvent sur des œuvres littéraires pour les adapter et à laisser dans une portion congrue le langage de la bande dessinée telle que les Américains ou les Belges l'utilisent. Ah. La libération, la bande dessinée continue, la bande dessinée se développe, cette fois on lutte et quelquefois ce sont les mêmes auteurs qui, qui réussissent assez vite à retourner leur, leur, leur veste et qui cette fois défendent Maquis contre SS et autres bandes dessinées d'aventure. Et donc, Vaillant, lancé dès 1945, va avoir une très longue vie, jusqu'en 1969, jusqu'à l'apparition de Pif, qui le prolongera. Et Vaillant développera toutes sortes de séries remarquables, comme « Les pionniers de, de l'espérance », mais aussi des séries plus humoristiques, comme « Placide et museau », du dessinateur espagnol Arnal, euh, Vaillant sera, disons, fera de la bande dessinée patriote et à tendance populaire, à tendance progressiste, un peu comme d'autres journaux faisaient de la bande dessinée à tendance populaire. Euh, Catholique et éducative, plus traditionnelle. Dans les deux cas, les auteurs auront quand même l'habileté et l'intelligence d'aller au-delà de l'idéologie apparente du journal et de faire surtout des bandes dessinées divertissantes, séduisantes, bien au-delà de leur camp. Du côté de Vaillant, il faut le noter, j'en reparlerai un tout petit peu, j'en parle plus longuement dans le petit livre « La bande dessinée entre la presse et le livre », on privilégie absolument la forme presse et les auteurs, au fil des ans, souffriront du fait que seules quelques séries humoristiques, comme Placide et Museau, ont les honneurs de l'album, toutes les grandes séries d'aventures qu'on va trouver dans Vaillant n'auront pas d'édition en album et disparaîtront peu à peu des mémoires. C'est un phénomène tout à fait étrange, nous l'avions évoqué à propos du 19e siècle, que de voir que l'histoire de la bande dessinée est l'histoire des vainqueurs, et les vainqueurs sont ceux qui ont eu l'album. Et ceux qui n'existaient, et pendant longtemps ce fut le cas d'un immense dessinateur comme Paul Gillon par exemple, ceux qui n'existaient qu'à travers euh, la presse ont souffert d'une perte de mémoire, d'une perte de continuité de leur travail. Ce n'était pas le cas d'Hergé qui, avec Casterman, avait, de manière très consciente et très programmée, préparé l'après-guerre. Dès 1942, on sent que la guerre va s'achever, qu'il y aura un appétit énorme de lecture et de divertissement chez les enfants. Et donc, on arrive, alors même qu'Hergé a eu quelques ennuis post-libération, a été victime mineure de l'épuration, il arrive très tôt avec une dizaine d'albums dont la nouveauté, euh, est tout à fait euh, mise en exergue par cette affiche et cette brochure, cette brochure célèbre chez les Tintinophiles « Bonjour monsieur le libraire » et donc est tout à fait amusante, c'est moi Tintin, l'ami des enfants « Ah oui, je suis venu vous montrer toute ma collection d'albums, les voici » et donc on présente les albums comme quelque chose de neuf comme quelque chose d'autre on l'ouvre même, le dépliant permet de découvrir les pages et le libraire dit pas mal, vraiment pas mal, après tout je ferai bien un essai, à qui dois-je m'adresser etc. Bon, donc Tintin lui-même vend ses albums après avoir soutenu le petit 20 e et il est appuyé par l'hebdomadaire à son nom, créé en Belgique en 1946 qui pendant les deux premières années n'existe qu'en Belgique, dont il occupe la page centrale avec « Temple du soleil », mais il est concurrencé par son ancien collaborateur, au sens tout à fait neutre du terme, Edgar Jacobs, qu'il a aidé, qu'il a conseillé pour la mise en couleur, et qui crée sa propre série, « Blake et Mortimer », qui aura le succès que l'on sait, et qui prend un ton plus adulte, plus grave, qui traite peut-être davantage du monde de cette immédiate après-guerre, qui va craindre très vite une troisième guerre mondiale, qui va entrer dans la guerre froide à travers le secret de l'Espadon. Jacobs euh, remportera un succès chez un lectorat un tout petit peu plus âgé, qui rendra Hergé assez jaloux. D'autres auteurs sont présents dès le début, dont le très jeune Paul Cuvelier, qui seront bientôt rejoints par d'autres comme Jacques Martin. Jacques Martin, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un auteur français qui va venir s'installer en Belgique parce que le foyer de création, est beaucoup plus important. Uderzo, Goscinny, plus tard, auront aussi, subiront cet effet d'attraction de la petite Belgique francophone euh, euh, par rapport à la France. Un vrai marché se développe assez vite. En 1948, avec l'appui d'un certain Georges Dargaud, euh, Tintin connaît une édition française, et il est amusant de voir qu'on fait une couverture à la française, euh, avec Leclerc euh, et qu'à l'intérieur on développe une bande dessinée à la française aussi, c'est-à-dire très légendée, qui euh, coexiste avec les bandes dessinées belges habituelles. Il y aura d'ailleurs, et c'est un phénomène amusant, euh, il y aura une tentative dans l'hebdomadaire Tatin comme dans l'hebdomadaire Spirou d'effacer les traces de belgité, de proposer une sorte de, de neutralité ou d'internationalité, alors que chez beaucoup de lecteurs de l'époque se développera un goût de cette Belgique non dite, de ses signes, de son architecture, de ses uniformes euh, qui euh, créeront bien plus tard euh, le goût de la ligne claire et notamment l'œuvre d'un Yves Chaland, toute nourrie de cette Belgique imaginaire. En attendant, euh, Hergé a beau avoir un hebdomadaire à son nom. Euh, il est en pleine dépression. L'hebdomadaire est en ascension en 1948 avec cette édition française et Hergé multiplie les fugues, obligeant le journal à créer une sorte de fausse nouvelle, de fausse blague, d'enquête. Mais cette fois, ce n'est plus Tintin que l'on recherche, ce n'est plus l'aventure de Tintin que l'on est en train d'élucider. C'est Hergé lui-même qu'il s'agit de retrouver. Et le pauvre Hergé est amené à se dessiner lui-même, ramené par ses personnages. C'est hélas la triste vérité. Euh, la survie du support de presse et, et l'homme de presse important qu'est Raymond Leblanc euh, oblige. RG a continué à dessiner ce dont il n'a plus véritablement envie et il se lancera dans la grandiose aventure de la Lune des 1950. Du côté de Spirou, la grande figure qui est là depuis la fin des années 30, c'est Joseph Gillin, dit JG, qui est un dessinateur un peu oublié aujourd'hui, un virtuose, admiré d'ailleurs par beaucoup, beaucoup de dessinateurs, un virtuose parce qu'il est capable de dessiner les aventures de Spirou et Fantasio. Il est capable de dessiner le feuilleton de Valardi. Il est passionné avant tout par la bande dessinée religieuse. Et c'est Don Bosco euh, qui euh, le préoccupe bien plus que Valardi ou Spirou. Mais c'est aussi un homme extrêmement généreux qui, dans sa maison des environs de Bruxelles, accueille des jeunes gens venus du dessin euh, animé, et on reconnaît notamment à gauche André Franquin et au milieu Maurice, Maurice de Bevereux, futur créateur de Lucky Lucky. qui sont hébergés euh, chez lui et au moment où euh, euh, Jigé, qui appréhende une nouvelle guerre et surtout une pénétration des communistes en Belgique, euh, part aux États-Unis pensant qu'il va travailler main dans la main avec Walt Disney et les grands studios. Il est assez amusant de penser qu'ils arrivent euh, avec non seulement J.G., euh, Franquin, Maurice, mais toute la famille de J.G. les nombreux enfants dans une automobile démesurée. Ils arrivent à New York euh, pensant que Walt Disney s'y trouve. Quelques informations leur manquaient. Euh, ils vont donc traverser tous les États-Unis, puis... Voyant qu'ils ne perceront pas dans euh, le monde hollywoodien, partir jusqu'au Mexique, tandis que euh, tous les trois, euh, Franquin, euh, Maurice et Jigé envoient leurs planches en Belgique. C'est une aventure extravagante qui fait partie de la mythologie euh, de la mythologie de la bande dessinée belge. Donc voici Blondin et Sirage il ne faut pas juger cette bande dessinée uniquement sur son titre, euh, Blondin et Sirage au Mexique, Alors, on n'est pas vraiment dans le politiquement correct, et pourtant quand on la lit, euh, c'est plutôt moins grave que d'autres, euh, mais nous avons aussi une nourriture euh, pour Jerry Spring, la grande série western qui influencera considérablement plus tard un certain Jean Giraud, qui sera lui aussi un des élèves de JG, euh, et le western va être traité sur un autre mode par le tout jeune Maurice, qui est scénariste et dessinateur des premières aventures de Lucky Luke, avant de rencontrer aux États-Unis, au cours de ce voyage, un certain René Goscinny. Personnage aussi important dans le monde de Dupuis, ou plutôt de l'agence de presse, euh, la World Press, bien pompeusement nommée car elle n'occupe qu'une petite chambre d'étudiants euh, à Liège les premiers temps, la World Press fournit en scénario euh, le journal de Spirou et euh, un certain Jean-Michel Charlier euh, montre euh, toute la prolixité de son talent, crée Bugdani avec Victor Rubinon, devient même pilote, euh, pilote d'avion pour raconter des aventures de manière Crédible. On est là dans une capacité feuilletonnante euh, que euh, Charlier illustrera toute sa vie avec euh, toutes sortes de, de séries, Barbe Rouge, Surcouf et quantité, quantité d'autres, plus de 500 scénarios. Il lui arrivait, je l'ai connu à la fin de sa vie, de s'emmêler quelque peu entre ses personnages, d'envoyer une page d'un scénario à un dessinateur qui n'était pas destiné à la recevoir, perpétuellement en retard, mais perpétuellement enthousiaste. C'est aussi ça, ce souffle de l'aventure qu'il va y avoir dans Spirou comme dans Tintin, l'un des hebdomadaires semblant plus centré sur le sérieux et le dessin réaliste, Tintin, l'autre plus tourné vers l'humour, mais beaucoup de séries finalement auraient pu paraître dans l'un ou l'autre des hebdomadaires et beaucoup de lecteurs de l'époque, de jeunes lecteurs, comme, comme je l'ai été moi-même, passaient d'un hebdomadaire à l'autre, en les sentant beaucoup plus comme complémentaires que comme rivaux. À côté de cette presse légitime, prônée par les éducateurs, bien reçue par les parents de ces bandes dessinées, bien finies, assez propres, même si quelquefois leurs contenus sont plus surprenants, il existait des petites publications plus brutales, euh, plus, plus, plus populaires, plus fantastiques, jouant un peu davantage avec la violence, avec un peu d'érotisme aussi, qui susciteront des protestations extraordinaires, permettront aux catholiques et aux communistes de se rassembler pour faire voter une loi, la loi fameuse du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Pour en savoir plus là-dessus, je vous renvoie à ce livre. On tue à chaque page, aux États-Unis, il y aura des débats encore beaucoup plus, plus graves, quelques années plus tard, on brûlera des comics, il y aura des autodafés importants, mais euh, cette euh, loi va peser, d'abord va peser sur l'importation euh, de bandes dessinées, ce sera un bon prétexte pour arrêter un certain nombre de publications américaines, mais pèsera aussi quelquefois sur la bande dessinée belge et même sur la bande dessinée française pour euh, euh, éviter euh, la représentation d'armes à feu, les soupçons d'érotisme qui pouvaient s'y glisser, personnages féminins étant rarissimes dans cette presse pour enfants, surtout destinée aux garçons. Et l'on voit euh, ainsi qu'une tradition finalement un peu plus conforme, un peu plus sage, illustrant souvent des grands textes littéraires, se développera ces années-là dans la bande dessinée française. En Belgique et en France, le journal Tintin prospère, prospère tant et si bien avec les timbres Tintin qu'on peut échanger ou chèque Tintin, conduisent Raymond Leblanc a créé bientôt un immeuble entièrement dédié à ses activités, surtout de presse, un peu d'albums, mais l'album, dans ce qui s'appelle les éditions du Lombard, n'est que euh, secondaire, et ce qui l'intéresse finalement, euh, Leblanc, au-delà de la presse, c'est plutôt les développements vers le dessin animé, dans lequel il se lancera très tôt, inventant son studio. Hergé s'est stabilisé, avec désormais toute une équipe autour de lui, l'étrange étant que l'équipe d'une dizaine de personnes, des studios Hergé, produira moins d'albums avec toute cette équipe qu'Hergé seul n'en produisait avant la guerre. Mais la gloire est là. Tintin s'exporte, il est l'ambassadeur de la bande dessinée belge. Le voici sur le toit de l'immeuble Tintin, tandis que tournoient dans la nuit les silhouettes de Tintin et Milou. Il est un symbole de la Belgique, comme l'Atomium, l'Expo 58, qui coïncide exactement, première exposition internationale universelle de, de, de la guerre, qui coïncide essentiellement avec cet esprit un peu optimiste, euh, triomphant et joyeux, l'idée de l'atome comme un vecteur de Progrès, euh, qui nous paraît aujourd'hui un peu étrange, baigne euh, notamment les albums d'André Franquin et les aventures de Spirou et Fantasio. Euh, Franquin a repris Spirou du jour au lendemain, à un moment où Giget était occupé par quelques bondieuseries, et il n'a pas eu le sentiment d'hériter d'une grande responsabilité, il n'empêche qu'il va donner à Spirou, une nouvelle identité, une nouvelle force, développant, euh, tout au long des années 50 et surtout 60, des albums remarquables, des albums d'aventures euh, humoristiques, inventant bientôt euh, ce euh, personnage extraordinaire du Marcipilami, même si, peu à peu, il sera gagné par une certaine humorosité Certaines mélancolies à l'idée que ces personnages, à l'exception du marci ne lui appartiennent pas et que quelque chose lui pèse dans le fait de devoir animer année après année des personnages qui ne sont pas tout à fait les siens qui ne correspondent peut-être pas à sa maturation progressive. Alors, Franquin qui bien plus que Jigé, s'est imposé comme la figure majeure de, euh, Spirou, de, de Spirou, va créer un personnage à lui, un personnage sans emploi au départ, un anti-héros, Gaston, dont on sait euh, toute la carrière et toute l'importance. Mais d'autres auteurs, et je ne peux pas les évoquer tous euh, en direct, mais comme euh, euh, Will, avec les scénarios de Rosie, qui fait vivre euh, Tiff et Tondu, qui étaient des personnages là aussi appartenant au journal depuis le début. Mais euh, Peillot, Pierre Culifort dit Peillot, animant la série euh, de Jean et Pierre-Louis jusqu'au moment où, de manière amusante et insidieuse, s'y glissent des petits lutins, des petits nains, les Schtroumpfs qui raviront très vite la vedette, notamment grâce à leur langage. Car beaucoup de ces bandes dessinées, par-delà leur drôlerie, sont des réussites langagières. Et il y aurait beaucoup à dire et à écrire sur ce phénomène euh, qui, de Tintin à Astérix, en passant par les Schtroumpfs, en fait des lieux d'invention linguistique euh, continue. Des romans policiers pour jeunes, avec euh, Maurice Tilleux et Gilles Jourdan, une sorte de simnon de la BD, qui... Euh, euh, génère des atmosphères tout à fait remarquables et tire peu à peu ce journal vers un lectorat un tout petit peu plus âgé. Pourquoi Eh bien parce que quelques auteurs euh, qui avaient eu le tort de vouloir défendre leurs droits et leurs intérêts par rapport aux agences et aux patrons de presse j'ai nommé euh, Uderzo, Charlier et gossini qui ne sont pas encore des vedettes euh, ces quelques auteurs ont été chassés, euh, euh, quasi de Belgique, en tout cas des journaux dans lesquels ils publiaient, et décident rapidement de créer, on est en 1959, un hebdomadaire qui va faire bouger solidement et considérablement la bande dessinée franco-belge, peut-être la faire passer d'une bande dessinée plutôt belge à une bande dessinée plutôt française, et l'on sait que dès le premier numéro, on le sait suffisamment pour l'instant, Astérix, le gaulois s'y impose. Uderso et Goscinny ont déjà travaillé ensemble, ont déjà produit abondamment. Goscinny a été marqué par son séjour américain, par le journal satirique MAD, mais il va mettre longtemps à pouvoir réaliser un MAD à la française, un MAD pour plus jeunes lecteurs. Il va lui falloir le succès. Et le journal pilote il ne faut pas s'imaginer que c'est tout de suite un journal révolutionnaire, c'est un journal finalement assez bon enfant. Euh, au début, c'est un journal dont le public n'est pas fondamentalement différent de celui de Spirou et Tintin, mais qui en quelques années va avoir la capacité à évoluer. Alors on voit ici, c'est amusant de voir une couverture avec une photographie au début du, du, du journal, c'est amusant de voir Pilote vers 62 s'essayer à être un journal, on pourrait dire yéyé -yé pour les petits. Euh, avec Johnny qui compte plus que les dessinateurs qu'on pourrait trouver à l'intérieur mais évidemment il y a et là c'est un phénomène d'abord de presse mais très vite de livre, il y a ce succès d'Astérix qui finalement est peut-être la première bande dessinée après Tintin à connaître vraiment un succès en album absolument considérable on sait que le premier volume d'Astérix s'était vendu à peu près à 6000 exemplaires, que le deuxième fait 12 ou 13 000, le troisième 25 000, et que très rapidement, on arrive à des chiffres sensationnels. Les albums n'ont plus 64 pages, comme ceux d'Hergé, de Jacques Martin, de Jacobs, Jacobs parfois plus, ils ont 48 pages, c'est-à-dire 46 pages utiles, un nombre d'images un peu plus réduit par page, un dessin, celui du Derzo virtuose et un peu plus rapide, qui va permettre de publier deux albums par an et d'atteindre, en 1966, un succès qui bouleverse tout le paysage de la bande du chinée, c'est-à-dire qui donne le sentiment que, par-delà le succès d'Hebdomadaire, pour enfants, euh, il y a la possibilité de toucher un public très large, un public familial. Euh, et à ce moment-là, on peut dire, avec le succès d'Astérix, vers 66, commence à s'imposer l'idée que l'album de bande dessinée, un album qui n'a plus forcément à être souple et bon marché, que l'album de bande dessinée devient véritablement un vecteur à égalité pendant un certain nombre d'années avec la presse. Nous voyons ici Goscinny aux côtés de Maurice, et Maurice a quitté Dupuis pour rejoindre euh, euh, Pilote et Dargo parce que les éditions Dupuis refusaient de passer ses albums en encartonnés. Il avait des albums souples, donc bon marché, donc à droit d'auteur faible, et là, tout d'un coup, il a la possibilité, le succès d'Astérix Cédant, Goscinny étant son, son scénariste, il a la possibilité de passer au carton. C'est une dignité nouvelle, c'est une marche vers le livre. Goscinny n'est pas seulement euh, l'auteur du Petit Nicolas et avec sampé le scénariste remarquable d'Astérix, Isno Good, de Killuk et d'autres séries. C'est aussi un rédacteur en chef exceptionnel. Et c'est un rédacteur en chef d'autant plus exceptionnel qu'il va être visionnaire bien au-delà de son propre style, de sa propre euh, production, accueillant et encourageant, par exemple les aventures du lieutenant Blueberry de euh, Giraud, scénarisé par Charlier, mais un Charlier qui s'essaye à un genre un petit peu plus plus adulte et un Giraud qui va s'émanciper de plus en plus graphiquement. Il accueille aussi et il défend avec énergie le filémon de Fred série merveilleuse et poétique assez risquée que les lecteurs n'acceptent pas tout de suite et euh, Goscinny a cette idée que chaque année il peut imposer au lecteur un nouvel auteur, un nouveau style un nouvel univers, c'est ainsi qu'il va accueillir aussi la série Valérian euh, de euh, Mézières et Christin, qui devient bientôt Valérian et Laureline avec une des premières héroïnes importantes de la bande dessinée française. Il a vu paraître chez Losfeld premier livre d'un certain Philippe Drouillet, encore maladroit, et même s'il avoue ne pas comprendre grand-chose à ces histoires, il a l'impression que Pilote peut aussi accueillir un travail graphique comme celui-là, un certain éclatement. Il collabore lui-même avec Gottlieb avant d'accueillir un Gottlieb en liberté qui fait la joie des lecteurs avec un esprit là très proche du mad américain. Il accueille Cabu et son grand du Duche. et il donne sa chance à une jeune dessinatrice, une des premières qui se morfondait un peu dans Spirou, Claire Brétéchet, qui va devenir un des personnages clés de l'aventure de pilote et bien au-delà, assez rapidement. Alors, ce n'est pas une... Époque très facile pour les femmes en bande dessinée. On peut imaginer que Brétéché, dans cette rédaction entièrement masculine de pilote, pouvait avoir du mal, mais son talent et son tempérament puissant lui ont permis d'exister. C'est aussi le moment où des audaces se glissent dans des livres de bande dessinée à commencer par ce que publie le terrain vague Eric Lossfeld et le succès tout à fait remarquable de Barbarella de Jean-Claude Forest. Il est amusant ici d'observer dans ce livre, manifestement destiné aux adultes, ce livre cher, bien réalisé, de voir le détournement ou le retournement de l'esthétique pop et du travail de Boirol et Liechtenstein, qui s'étaient nourris de la bande dessinée, et nous voyons ici très bien Forrest et son éditeur rendre la monnaie de sa pièce au pop-art. Et donc voici une des pages de Jean-Claude Forrest, un personnage important de, de l'époque, l'un de ceux qui, à petit pas, fait entrer... Euh, euh, de l'érotisme, mais aussi un personnage féminin fort dans le monde de la bande dessinée, et au même moment, parce que les contacts entre l'Italie et la France sont considérables à cette époque, pour le cinéma comme pour la littérature et la bande dessinée, Crépax. Euh, euh, qui arrive avec Valentina notamment et une manière d'aborder la page de bande dessinée tout à fait autre et évidemment une orientation très clairement adulte de la narration. Ceci ne se passe pas dans la presse, on est vraiment là dans un monde du livre qui reste marginal mais qui prépare une révolution, une mutation qui aura lieu bientôt. 1967, c'est aussi le moment de la première grande exposition sur la bande dessinée au musée des arts décoratifs, bande dessinée et figuration narrative, la figuration narrative c'est une légitimation par les tableaux, la peinture, mais c'est le moment où ceux qui ont grandi avec la bande dessinée américaine la célèbrent et nous font découvrir une autre tradition, une autre manière de raconter, et où l'on commence à parler, même dans les pages de Spirou, de 9e art. Ou la bande dessinée, expression qu'Hergé n'utilisait pas pendant longtemps, la bande dessinée existe désormais comme telle et est rebaptisée par Lacassin et quelques autres 9e art. Mais aux états unis on est déjà plus loin, puisque un certain Robert Crumb, en 1967, lance Vap Comics, qui ouvrira la, le champ, la place à toute une bande dessinée underground, dont les auteurs du monde franco-belge, ont peu à peu euh, des échos et peut-être le désir de créer quelque chose d'équivalent. Voici une photo assez caractéristique de euh, l'équipe de pilotes juste après 68. Euh, on peut noter plusieurs choses, on pourrait même en noter beaucoup si on avait plus de temps. D'abord, Cossini, toujours en costume cravate a connu un succès considérable et est remis en cause vio violemment dans une scène restée célèbre dans un café non loin d'ici et remis en cause violemment par la plupart des auteurs qu'il a contribué à faire émerger. C'est une blessure très forte et il commence à ce moment-là à prendre du recul par rapport à, à Pilote et à se concentrer davantage et sur son œuvre et sur le cinéma. Ensuite, vous remarquez euh, un pêle-mêle d'auteurs entre les plus sages, les plus traditionnels, les cravatés, euh, par exemple euh, Charlier tout à droite qui a des fonctions très importantes dans Pilote, et puis euh, Jean Giraud assis à côté de euh, Goscinny, euh, chevelu, chemise ouverte, éclair bretéché assise de l'autre côté, une nouvelle génération quelque chose qui est en train d'arriver et puis derrière euh, Fred, Gottlieb Mandrika et quelques autres Mandrika avec la, la grosse barbe la bande dessinée est un tournant, elle se cherche elle garde quelque chose qui est du côté de l'enfance et de la nostalgie elle lorgne vers d'autres horizons, d'autres possibilités euh, Pilote est toujours le journal d'Astérix et Omélix, mais quand on lit ce Titre de la semaine, Blueberry sauvera-t-il son tortionnaire On se demande s'il ne s'agit pas quelque part de Giraud, qui a été l'un des plus virulents par rapport à Goscinny. Alors la bande dessinée ne se limite pas dans ces années 60, ou cette fin des années 60, à, à Pilote et à ses tourments. Euh, Greg, qui s'occupe du journal de Tintin depuis le milieu des années 60, a essayé de le faire évoluer, d'y introduire plus de violence. Plus de second degré, quelques personnages féminins. Il travaille notamment avec Hermann. produit tellement grec qu'il est obligé de recourir à plusieurs pseudonymes. La plupart des séries de, de Tintin sont faites par lui. Spirou continue, mais Gaston a pris plus de place que Spirou et Franquin est entré en assez longue dépression. En France, en 69. Euh, Pif Gadget a pris le relais de Vaillant et un look un peu plus moderne le personnage clé qui se crée à ce moment là c'est Ran, mais on accueille aussi les aventures du concombre masqué de Mandrika. donc il ne faut pas croire que tout s'est inventé dans Pilote, ce serait une illusion rétrospective presque tous les auteurs ont publié dans Pilote mais tout ne s'y est pas passé et même Hugo Pratt et son corto Maltese apparaissent d'abord dans Pif pif le chien, pif Gadget, euh, où ils euh, euh, ennuient passablement la plupart des lecteurs. C'est aussi un moment où la presse, la grande presse, la presse généraliste, reste vivace et accueillante à la bande dessinée, euh, et notamment François. François, qui est le plus grand quotidien français à l'époque, qui accueille euh, signé Furax, euh, avec un énorme succès, euh, et aussi une série familiale comme « 13 rue de l'espoir » dessiné par Paul Gilon. Paul Gilon euh, me racontait, il y a pas mal d'années, euh, qu'il était royalement payé pour le strip quotidien qu'il faisait, souvent en retard, et que quand il était en retard, François renvoyait une limousine pour prendre livraison de son strip. C'est dire à quel point le journal pouvait encore le traiter comme un... Balzac ou un Dumas au XIXe siècle, c'est-à-dire comme un élément essentiel de la valorisation du journal. Nous avons perdu beaucoup de ces bandes dessinées. Bon, 13 Rue de l'Espoir a été édité tardivement par les humanoïdes associés, mais ce n'est pas là que s'est fait sa vraie notoriété. C'est une mémoire de journal et c'est une mémoire périssable. C'est l'équivalent des, des feuilletons, des soap-opéra qui, après, sont passés à la télévision. Dans cette époque-là, dans la continuité de ce que l'Italie fait avec le mensuel Linus, va se créer Charlie, Charlie mensuel, qu'on oublie parfois dans les histoires de la bande dessinée de cette époque, qui existe dès 1969, qui va être longtemps dirigé par Wolinsky et qui accueillera aussi bien les Peanuts de, de Schulz, euh, Crazy Cat de Heriman que crépax ou Munoz et Sampayo, euh, qui font là leur début avant d'aller chez d'autres éditeurs. Vous remarquez, entre parenthèses, la somptuosité, la pureté de ces couvertures. On a rarement fait aussi beau, pas de nom d'auteur, rien, une image euh, triomphante, un usage extrêmement sobre de la couleur c est, c est un moment, il y a un moment Charlie qui est véritablement important avec une ligne graphique très très proche de Linus il faut se souvenir aussi que c'est dans cette période là que va se créer le premier festival important avant celui d'Angoulême qui est celui de Luca Pilote ben, Pilote euh doit bouger. On y voit des éléphants bleus, sinon des éléphants roses. On y absorbe probablement toutes sortes de substances et on y accueille bah, les effets de l'après-68, c'est-à-dire une bande dessinée liée à l'actualité, une bande dessinée plus mordante, plus politique, avec réserve. On y accueille des nouveaux talents, euh, comme celui de Bilal, euh, un jeune homme venu de Belgrade qui fera son chemin. On veut... Il bougeait de toutes les façons et il est amusant de voir que l'œuvre que nous considérons comme celle de Meubius et que nous associons très fortement à Métal Hurlant démarre en réalité euh, dans, dans euh, Pilote avec euh, La Déviation, un récit court qui contient l'essentiel de cette remise en cause graphique et narrative, de cette envie d'utiliser plusieurs styles dans une histoire, de ne pas respecter le strict découpage des cases, de pouvoir être bavard quand on veut l'être et muet quand on préfère l'être. C'est un incident que l'on doit en 72, la création de l'écho des savanes En effet, mandrika se fait refuser une histoire, euh, la voici ici, une histoire sans titre, une histoire parfaitement zen et planante dont la dernière réplique nous dit l'essentiel. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais Rien. Je regarde pousser les rochers. Euh, Gossini, bien libéral, bien accueillant, euh, trouvait que là c'était trop qu'on allait perdre les lecteurs. Il a refusé l'histoire avec Gottlieb et Bretéché. Ils se sont dit on va créer un peu à l'américaine notre propre support, un trimestriel. Il se trouve que Goscinny a pris tragiquement cette création de quelque chose qui aurait pu être complémentaire et que trois des talents majeurs de pilotes s'en sont allés. Donc une histoire sans titre, mais aussi un Gottlieb qui peut s'adonner à toutes les joies de la provocation et notamment de la scatologie qui sera un des éléments assez importants de, des débuts de l'écho des savanes. On imagine évidemment que Charlier et Gossini et M. Dargaud n'auraient pas accueilli cette, cette histoire. Et donc voilà l'écho des savanes qui se développe et c'est une revue d'auteur. Mais ce qui est très important, c'est deux choses l'affirmation de l'auteur plutôt que celle du personnage euh, et euh, en même temps l'affirmation du journal plutôt que celle du livre. C'est vraiment fondamental dans cette époque. Il y a un public pour une presse innovante. On fait beaucoup d'histoires courtes, beaucoup de choses en une page, beaucoup de matériel qu'on ne songerait absolument pas à reprendre. Quant à Claire Bretéchet, très bientôt, c'est au Nouvel Obs qu'elle va trouver une place et elle restera dans une époque où la presse décline, où la presse généraliste s'intéresse peu à la bonne définie, elle restera comme un fondamental du Nouvel Obs, comme la plus grande sociologue de son temps dit un jour euh, Roland Barthes comme une figure essentielle du monde des capable de toucher des publics très divers. Mais une fois qu'on a commencé à créer des supports, euh, c'est un peu comme les groupuscules gauchistes, rapidement ils se séparent et se défont, Gottlieb part sur un coup de tête et fonde Fluide Glacial, euh, Fluide Glacial où il va accueillir une bande dessinée d'humour, parfois un peu potache, assez bordante, mais aussi accueillir un franquin à la fin de sa carrière qui commence à se lasser non seulement de Spirou, qu'il a abandonné à d'autres, mais de Gaston, et qui va euh, donner les idées noires qui seront un de ses chefs dœuvre Cette même année 1975, une bande de joyeux lurons euh, crée un autre trimestriel, c'est d'abord des trimestriels, nous avons ici euh, à gauche l'éphémère euh, Farcas le très mince et toujours bien vivant Jean-Pierre Dionnet, Philippe Rouillet et jean Giraud Meubius, les fondateurs de « Métal hurlant », un magazine où tout est possible, un magazine où l'on traduit des, choses, des œuvres comme celle de Corben, où l'on accueille un récit à la fois intime et baroque, comme « La nuit de Philippe Drouillet, né d'un deuil, où l'on accueille le feuilleton invraisemblable qu'est le garage hermétique de Géry Cornelius, où il s'agit de raconter une histoire qui peut prendre toutes les formes et d'user de la bande dessinée de toutes les façons, où l'on peut se libérer de la tendance au bavardage de Charlier avec un récit comme Arzac, réalisé en couleur directe, où l'on établit une passerelle euh, avec le rock et un univers plus jeune, c'est le travail de Margerin et de bien d'autres où l'on s'intéresse à des expérimentations graphiques. C'est un travail du jeune François Scoyton avec son frère Luc, où les femmes sont un peu plus nombreuses. Et voici Chantal Montelier, toujours bien vivace aujourd'hui, et à l'époque déjà très remontée politiquement, qui, avec quelques autres, comme Nicole Clavelou, crée le premier euh, euh, magazine de femmes euh, très éphémère à Nana, donc striptease masculin en couverture du premier numéro et un dossier homosexualité, transsexualité changé de sexe qui n'avait comme défaut peut-être que d'arriver 25 ou 30 ans trop tôt euh, euh, le numéro suivant consacré à l'inceste avec une couverture très provocante a été fatal à cette revue Anana. la bande décidée tout de même à coup de transgression mais aussi avec un public qui grandit avec elle, part vers d'autres formes et notamment ce qu'on va appeler bientôt le roman en bande dessinée lorsque Hugo Pratt qui a déjà publié énormément mais n'a jamais eu de très grand succès, euh, confie son travail à Casterman d'abord pour des albums standards qui ne marchent pas puis il y a l'idée de faire un gros volume de plus de 160 pages en noir et blanc, souple à la manière d'un roman, c'est la balade de la mer Salée qui obtient un prix à Angoulême et lance un courant nouveau. On ne parle pas de roman graphique, on parle de roman en bande dessinée. À la même époque, Jacques Tardy, qui a publié une série intermédiaire, peu second degré, mais quand même dans une certaine continuité de la bande dessinée classique, cherche lui aussi à retrouver l'esprit d'une revue et ce sera à suivre, à suivre, qui accueillera dès son premier numéro, ici même, de Tardy et Forest. Grand Feuilleton, journal voué d'abord au noir et blanc, journal qui a beaucoup compté pour moi, qui avait été marqué par la bande dessinée dans mon enfance, puis avait un peu décroché, et c'est avec ce numéro 1 à suivre que j'ai raccroché. Mais déjà, la tendance chez Casterman, c'est d'aller vers des livres plus que vers des journaux. Le journal, très vite, sera déficitaire, mais par contre, les livres qui en sortent, les romans à suivre, comme on les appelle, Silence de Comesque, le transpersonnage de Rochette et Loeb impose une nouvelle idée plus littéraire de la bande dessinée et impose surtout l'idée que des livres de bande dessinée peuvent entrer dans les librairies. Casterman n'est pas le seul à le faire et chez Darko, euh, les phalanges de l'ordre noir puis Partie de chasse de Christin et Villal appartiennent exactement à la même démarche en même temps que le dessin de Bilal est en train de se libérer et de partir vers une des grandes tendances de l'époque, plus picturale, la couleur directe. Bien sûr, il existe des formes plus traditionnel de romanesque en bande dessinée, mais c'est aussi un public qui va s'attacher notamment aux Passagers du vent de François Bourgeon, aux Sept vies de l'épervier et à bien d'autres séries qui apportent un souffle romanesque peut-être plus, plus, plus adulte que ce que Spirou et Tintin avaient longtemps proposé. L'écho des savanes est assez loin des projet du début, la bande dessinée n'y joue plus qu'un rôle mineur il est tout à fait frappant que l'érotisme ayant pris le dessus les couvertures sont généralement photographiques même il, il faudra vraiment Martin Véron et quelques autres séries à grand succès pour que la bande dessinée s'impose en couverture mais aux états unis se prépare quelque chose qui va être absolument déterminant et qui probablement est moins séparé de la tradition française qu'on ne pourrait le croire. En effet, le festival d'Angoulême s'est créé, a remis son deuxième grand prix à un vétéran, le créateur du Spirit, Will Eisner. Will Eisner est à Angoulême l'année où la balade de la mer Salée euh, est primée. Et il est tout à fait amusant de voir que c'est peu après qu'il va publier « A Graphic Novel »,« A Contract with God », en fait qui n'est pas un graphic novel, parce que ce sont des histoires courtes, quatre histoires courtes, mais d'une nouvelle manière d'écrire la bande dessinée dans un nouveau format, avec toutes les libertés possibles, et un livre qui va être considéré rapidement aux états unis comme fondateur et fondamental. Il se trouve qu'en France, la tentative des humanoïdes associés de l'éditer en album, dans une collection appelée « Autodafé », non, peut-être un peu prémonitoire, pour ce livre-là, comme pour ceux qui vont suivre, n'aura pas euh, de succès. Il faudra des années pour qu'une certaine idée du livre de bande dessinée puisse triompher à son tour. Mais dans le monde anglo-saxon, c'est Art Spiegelman et sa femme Françoise Mouly, venues du monde de l'avant-garde et de l'underground. Art Spiegelman a travaillé à San Francisco, a connu Crump, mais ils créent ensemble une revue de luxe, revue superbe, Raw, qui euh, accueille des auteurs de toutes origines, beaucoup d'auteurs remarquables, euh, Tardi, Matotti, Charles Burns, etc., euh, Yo Swartz, ils publieront, mais c'est là aussi, sous une forme de petit fascicules, presque de comic books, que sera publié le long feuilleton de mouse, le livre dont on peut dire qu'il a tout changé dans la sphère américaine ou anglo saxonne et qu'il a beaucoup changé dans la bande dessinée tout court par l'intensité de son sujet, l'histoire du père d'Arch Spiegelman, survivant euh, d'Auschwitz, mais le mélange aussi de cette histoire qui traite de l'irreprésentable des camps, de la Shoah, le mélange de cette histoire du père avec le discours intime d'Arch Spiegelman, une écriture d'une fluidité extraordinaire, un usage tout à fait neuf de la bande dessinée animalière nous sommes ici dans cette page au début du tome 2 bref, deux livres qui vont faire dire à ceux qui n'aiment pas la bande dessinée à beaucoup de ceux qui n'aiment pas la bande dessinée que Mao suisse c'est un chef dœuvre mais que ce n'est plus une bande dessinée comme si pour aimer une bande dessinée, quand on n'a pas grandi avec elle, il fallait penser que c'est autre chose alors oui, va arriver ce mot magique dont Spiegelman se servira habilement et qui sera repris par des libraires et des bibliothécaires. Non, ce n'est pas une bande dessinée, c'est un graphic novel. Ah, c'est un graphic novel, je peux lire un graphic novel, je ne me déshonore pas. Mais le graphic novel ne se limite pas à une œuvre intime et fortement historique et politique. Euh, le graphic novel, c'est au même moment le travail remarquable d'Alan Moore revisitant le monde des super-héros dans Watchmen, inventant une forme d'utopie ou de dystopie politique dans V for Vendetta revisitant le Londres de Jack Léventreur dans From Hell chaque fois avec un dessinateur différent avec une puissance romanesque qui font qu'il s'agit là aussi de graphic novels et d'autant plus que même si de courts fascicules paraissent d'abord ils sont destinés à être repris en un gros livre qui nous offre une expérience de lecture longue et comparable à celle d'un grand film ou d'une œuvre littéraire et c'est du Japon qu'arrive quelque chose d'une ampleur considérable Akira de Katsuhiro Otomo qui par certains côtés même avec de tout autre code participe de la même dynamique cela n'empêche pas une bande dessinée traditionnelle dans la continuité de ce qui s'est fait dans Spirou et Tintin euh, avec le scénariste euh, Jean Van Am et des dessinateurs comme Rosinski ou Vance ça n'empêche pas que cette chose traditionnelle se continue mais elle est désormais concurrencée et l'album cartonné couleur de 48 pages que Jean-Christophe Menu rebaptisera bientôt le 48cc euh, le 48cc commence à être sérieusement concurrencé par une nouvelle génération le temps des revues s'achève à suivre est la dernière à disparaître en 1997 après un peu moins de 20 ans il faut dire qu'à suivre qui avait accueilli toute une nouvelle génération on a laissé passer une autre des jeunes gens des débuts des années 90, Dupuis, Berbérian, Trondheim, Menu, David B., Kilofer, qui, rejetés par les grandes maisons d'édition, décident de s'associer et de fonder une petite revue en noir et blanc, Lapin. Et de cette revue et de ce groupe, l'association, vont sortir bientôt des livres, car au fond c'est cela qu'ils veulent faire, des romans graphiques comme... Comme Spiegelman en a fait, comme Eisner en a fait, comme Baudouin en a réalisé à sa façon, en squattant les grands éditeurs, comme Futuropolis à un moment euh, à, on, on a tenté d'en produire. Et de ces romans graphiques, aussi remarquables que Livret de famille euh, de Jean-Christophe Menu, que L'ascension du haut mal, ce grand récit autobiographique de David B, euh, que approximativement de Lewis Trondheim, etc., de ce courant du roman graphique, de ce petit éditeur qui d'abord cherche sa place, euh, va émerger un livre à immense succès, un livre qui presque autant que Maos bouleversera le paysage de la bande dessinée cinéma mondiale, Persepolis de Marjan Satrapi. Et puis, et là je dois aller très vite parce qu'il est bien tard et je suis bien bavard et la matière est bien abondante, et puis... Ce roman graphique commence à se disséminer, à se disperser. Les frontières se brouillent entre les grands éditeurs et les éditeurs alternatifs, entre la tradition française et les autres traditions. Un Johannes Spar qui a démarré à l'association, rejoint bientôt Poisson-Pilote chez Dargaud avec la série à succès, Le Chat du rabbin, à côté de tant d'autres séries, euh, Emmanuel Guibert, publie J'ai Dupuis dans la collection Air Libre et en grand format une bande dessinée quasi expérimentale le photographe tout en continuant euh, les superbes albums en petit format et souple de la guerre d'Alan puis de l'enfance d'Alan les genres se mélangent il n'y a plus de sujets impossibles à aborder Fabrice No publie chez Ego Comics une maison avant tout dédiée à l'autobiographie hélas disparue euh, un journal le journal du quotidien d'un jeune homosexuel vivant difficilement dans une petite ville de province et c'est une narration remarquable non seulement par son intimisme mais par sa capacité à changer de style à utiliser toutes les écritures graphiques la bande dessinée commence à s'occuper du territoire aussi euh, de la non-fiction et notamment des biographies et Catel et Boquet sont parmi ceux qui l'ont le mieux illustré dans une collection comme Écriture, chez Casterman, à laquelle je ne suis pas tout à fait étranger, on rassemble, sous un format qui ressemble à celui des éditeurs indépendants, des romans graphiques venus d'Europe, venus du monde anglo-saxon, mais venus aussi du Japon. Et des nouveaux lecteurs s'enthousiasment, notamment pour l'œuvre d'un Taniguchi. Les femmes qui longtemps se sentaient peu à leur place dans ce monde assez virile de la bande dessinée enfantine traditionnelle, les femmes trouvent une nouvelle porte avec cette idée de roman graphique qu'elles interprètent chacune à leur façon, et c'est le cas de Posey Simmons avec Gemma Bovry, puis bien d'autres albums remarquables, d'abord publiés dans The Guardian, et triomphant ensuite sous forme de livre. Aux États-Unis, c'est Alison Begdell qui raconte son enfance et la découverte de son homosexualité dans Fun Home, qui va devenir un classique. Joe Sacco, journaliste de formation, se dit que la bande dessinée peut être un outil de reportage absolument formidable, permettant mieux qu'avec un appareil photo, mieux qu'avec une caméra, de pénétrer des milieux et d'y rester longuement. Et puis, il y a de temps en temps des individus qui transcendent toutes les catégories, qui ne sont ni dans le comic book, ni dans le graphic novel, ni dans la bande dessinée, qui juste réinventent ce langage en jouant avec toutes ses formes. Et c'est le cas de Chris Ware, qui débute d'abord avec des petits fascicules anonymes, puis produit cet énorme livre qui ne ressemble pas à un roman graphique, parce que parfois on croit que le roman graphique, c'est un livre souple, noir et blanc et broché. Là, c'est un livre euh, horizontal, en couleur et cartonné. Il n'empêche que Jimmy Corrigan renouvelle lui aussi la bande dessinée et que Chris Ware, inventeur forcedé, réussit aussi à renouveler l'art du livre avec cette boîte étrange qui s'appelle Building Stories, histoire d'un immeuble, mais aussi histoire se construisant. Chris Ware est ici un peu notre Georges Pérec, notre Oulipo à lui tout seul, quatorze petits fascicules, 14 objets que l'on peut lire dans l'ordre que l'on veut et qui reculent et les limites de la presse et celles du livre. Le roman graphique, le graphic novel surtout, devient un genre à part entière qui a sa place dans les librairies anglo-saxonnes avec Dan Close, avec Charles Burns, avec Craig Thompson, Blankets et Habibi, avec une écriture qui nous montre que tout est devenu possible dans l'utilisation et la combinaison du texte et de l'image. Les territoires de la non-fiction s'étendent et Guy lille est l'un de ceux qui les a le mieux arpentés, tout comme en France, Étienne Davodeau, succès mérité d'un livre comme Les Ignorants. Et puis, le roman graphique, chez les éditeurs qui ne sont pas des éditeurs spécialisés en bande dessinée, comme Alari, obtient un succès considérable et international avec l'Arabe du futur et les cahiers d'Esther. La bande dessinée montre là qu'elle peut, dans la continuité de Persepolis, traiter de réalité politique, mais en traiter sous un mode extrêmement personnel, parce que peut-être cette écriture graphique, celle de Satouf, celle de Satrapi, celle de bien d'autres donne immédiatement un ton et un style à l'histoire que l'on veut raconter ne serait-ce que le lettrage est immédiatement une signature on part vers des territoires esthétiques avec les albums de Catherine et Meurice on revisite l'histoire des femmes avec Pénélope Bagieux on embarque avec Thomas Pesquet dans un vrai documentaire dessiné. Et l'on explore, dans les albums de Bastien Vivès, les territoires de l'intimité avec une sensibilité que la bande, dont la bande dessinée s'était longtemps crue incapable. Mais c'est devenu une aventure de livre. Et la presse manque à beaucoup. Et si la bande dessinée semble connaître un nouvel âge d'or créatif, nous assistons à deux phénomènes et je terminerai là-dessus. Premier phénomène que beaucoup perçoivent comme celui de la surproduction. Tout se fait en album immédiatement et comment découvrir et identifier les nouveaux auteurs qui vous séduiront là où Pilote à suivre et d'autres vous permettaient de les découvrir peu à peu au milieu des autres. Et puis, une précarisation grandissante de ce monde où la création a l'air de bien se porter mais où la presse qui était finalement l'outil principal qui permettait aux auteurs de se développer, de mûrir, de grandir, de se documenter, où la presse, cédant la place au livre, a permis aux auteurs de bande dessinée, certes, de trouver une nouvelle légitimité, mais en même temps de devenir aussi fragiles que l'étaient les écrivains. Merci.